0: Dit is SBS Dutch. Ja Bas, je komt weer deze kant op. Um, as we speak, als ik dit nu uitzend op de radio zit je in het vliegtuig. Uh, daar moeten we eerlijk over zijn. We nemen dit iets van tevoren op. Uh, klaar voor het bezoek aan Australië?
1: Zeker, zeker klaar voor en ook ontzettend veel zin in. Ook omdat ik een heleboel mensen ga ontmoeten die ik ontzettend veel mee gecorrespondeerd heb in alle projecten die ik doe. En maar nog nooit in levende lijf heb ontmoet. Dat is om te beginnen al fantastisch. En de mensen in Brisbane hebben me de, de, de gelegenheid gegeven om daar uh, een mooie lezing te gaan geven over de dingen waar ik voor naar Australië kom en een aantal andere projecten waar ik mee bezig ben. Uh, dus in ANZAC Memorial Hall in Brisbane mag ik de zeventiende daar een, een lezing over geven. Dus ja, daar verheug ik mij enorm op.
0: Ja, ook een groot onderdeel van jouw reis is uh, voor je werkgever, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Nederland natuurlijk. Wat kom je precies doen hier?
1: Ja, um, nou, de, de, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, uh, zoals de naam al zegt, beheert het Nederlandse culturele erfgoed. En die zijn altijd heel erg bezig geweest uh, de afgelopen nou, 20, 30 jaar met inventarisatie van Nederlandse scheepsverrakken. In Australië een hele bekende natuurlijk de Batavia... die op de kust in de buurt van, uh, van Fremantle, uh, Perth, is gestrand. Ja. Um, maar de afgelopen paar jaar is men ook gaan denken... ja, er is veel moderner erfgoed ook uh, te vinden. En dat zijn de vliegtuigwrakken. Heel veel Nederlandse vliegtuigen in de buurt van Australië neergekomen. Overigens ook wereldwijd. Uh, we schatten in ergens tussen de 600 en 800 uh, toestellen... Nederlandse toestellen die wereldwijd uh, verloren zijn gegaan. Maar in Australië zijn dat er ook... Echt heel erg veel.
0: Is het dan allemaal uh, oorlogssituaties of ook uh, mankementen aan? Ja,
1: ja, laten we zeggen 90% oorlogssituaties of oorlogsgerelateerd. Er zitten ook vooral ook best veel uh, ongelukken bij, ook soms hele stomme ongelukken. Um, maar die dan over het algemeen wel in oorlogssituatie zijn gebeurd. Mm. Bijvoorbeeld een Nederlands transportvliegtuig... met mensen die op verlof waren... onderweg van uh, Merauke naar Cairns in 1944... is in een storm de weg kwijtgeraakt... tegen een berg aangevlogen... en uh, ja, pas eind jaren 80 vorige eeuw teruggevonden. Oh. Uh, dus dat is wel in oorlogstijd... maar een passagiersvlucht, zeg maar. Ja. Dus nou ja, dat, dat wil men geïnventariseerd hebben... Um, en eigenlijk in, in twee delen. De ene is gewoon kijken welke toestellen zijn er allemaal verloren gegaan en waar liggen ze ongeveer. Om een beeld te krijgen van hoeveel zijn het er, wat voor toestellen, onder wat voor omstandigheden verloren gegaan. Kortom hetzelfde wat je met scheepsrakken wil. En de andere is een, een fysieke inventarisatie of een inventarisatie van de fysieke onderdelen die er nog over zijn. En dat wil niet zeggen dat ik uh, de opdracht heb om overal de jungle in te gaan of te gaan duiken naar vliegtuigwrakken. Was het maar waar. <lacht> uh, maar er liggen best van heel veel van die ongelukken. Liggen daar uh, onderdelen van die toestellen of, of uh, van de lading? Liggen er in diverse musea? En ja, dat is nooit geïnventariseerd. Dus we hebben eigenlijk geen idee wat voor erfgoed er nog is. En nu zou je ook zeggen, ja, wat moet je met een paar stukken vliegtuigwrak? Dat vinden we toch helemaal niet interessant. Maar op het moment dat je dan bedenkt van over een paar honderd jaar zijn dat de Batavia's van deze tijd geworden, dan wordt het wel interessant. Ja. Um, dan zijn dat de enige fysieke herinneringen die we nog hebben aan het eind van onze koloniale tijd in de uh, in Pacific Region. Dus dat wil men graag geïnventariseerd hebben. En dat ga ik daadwerkelijk in, in Australië dus doen.
0: Ja, dat lijkt me een leuke bezigheid.
1: Zeker. Dus ik ga eerst naar Brisbane, maar dat is uh, tussen haakjes voor mezelf om die aantal mensen te ontmoeten wat ik zei. En daarna ga ik naar, om, om te beginnen naar, naar Perth en uh, Fremantle. Want daar liggen in het uh, Western Australia Rack Museum liggen objecten uit de ramp van Broome. Uh, 3 maart 1942 zijn daar elf Nederlandse toestellen door de Japanners uh, in brand geschoten of tot zinken gebracht, vliegboten. Echt een enorme ramp geweest. En restanten van die toestellen en objecten daaruit, die zijn in de loop van de jaren geborgen en bijvoorbeeld in het Western Australia Wreck Museum terechtgekomen. En dat ligt dus in, in Fremantle of in het Boola Bardip Museum in Perth. En er ligt een hele grote collectie in het Aviation Heritage Museum in Bull Creek in, in Perth. Dus die twee, die, die ga ik eerst inventariseren. En dat wil zeggen, ja, bekijken wat is het, foto's van maken, een beschrijving. Is het een vliegtuigonderdeel? Is het een deel van de lading? Of is het een, uh, iets van de passagiers? Bijvoorbeeld in het museum in Broom, Ja, dat is toch wel een beetje huiveringwekkend. Er waren ook heel veel vrouwen en kinderen aan boord. Er zijn nog, is nogal wat speelgoed gevonden van, uh, van, denk ik, de jongens aan boord. En vliegtuigmodelletjes van een Spitfire, uh, tinnen soldaatjes... Veel van die kinderen zijn ook gesneuveld. Dus dat ga ik inventariseren en kijken van ja, wat is er en, en, en hoeveel is het?
0: Ja, uh, je gaat dus ook naar Broom, zoals gezegd. Ja. Ik benaderd jou, want jij hebt mij al eerder verteld, dit is een mooi verhaal. En ik dacht ja, we krijgen de dure weken in het vooruitzicht met feestdagen. Uh, <laughs> ik denk allemaal naar Broom, want er is iets met een vliegtuig en 1 miljoen gulden.
1: Ja, nou, sterker nog, ik zal het, omdat de maanden duur zijn en de inflatie hoog, zal ik het verhaal nog, nog iets spannender maken. Want we hebben het alles bij elkaar over twee vliegtuigen die in die buurt verloren zijn gegaan. Eentje met een miljoen gulden aan boord en de ander met diamanten ter waarde van 15 miljoen euro. Ja, ook in huidige waarde. Ook leuk. <lacht> dus euh, dus nou, laten we met die miljoen gulden beginnen. Ja. Dat verhaal is eigenlijk, speelt aan het einde van de, van de Tweede Wereldoorlog. Uh, die was al afgelopen in augustus 1945. En Nederland wilde weer het gezag over Indië Indonesië herstellen. Maar om dat op een goede manier te doen en ook economie weer op gang te brengen, heb je geld nodig. En de Japanners hadden tijdens de oorlog het Nederlands-Indisch geld vervangen door Japanse bezettingsgeld. En dat moest dus weer omgekeerd worden. Uh, maar er waren natuurlijk geen oude bankbiljetten en munten meer. Dus daar had de uh, Nederlands-Indische regering die in, uh, in Brisbane zat hè, in Camp Columbia in Brisbane die had opdracht gegeven aan een munt- en bankbiljettenbedrijven in Amerika om nieuwe bankbiljetten te maken en nieuwe munten. Nou, Die waren in de loop van uh, 1945 naar uh, Australië verscheept waar zo tussen augustus en oktober was dat aangekomen en dat moest naar Indië vervoerd worden. Een groot deel uh, want je hebt het natuurlijk over kratten vol met munten. Dat, dat weegt natuurlijk ook verschrikkelijk veel geld. Of, we, 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 weegt veel geld. We, we, weegt heel veel. Uh, dus dat doe je per schip. Maar een deel uh, zou ook per vliegtuig gaan. En er was zat nog een complicatie bij dat de Australische dokwerkers... die waren erg tegen de recolonisatie van Indië. Dus die probeerden Nederlandse schepen tegen te houden naar, uh, naar Indonesië te varen... Maar met een vliegtuig kun je dat wat makkelijker omzeilen. Dus men had op een gegeven moment uh, vier vliegtuigen klaargemaakt. En dan hebben we het over 26 oktober 1945 met aan boord allemaal kisten met geld. En één daarvan was een, een Nederlandse B-25, een, een tweemotorige bommenwerper. En dan in het bommenruim waar je normaal de explosieven ophangt, daar hadden ze uh, alles bij elkaar 34 kisten met geld gezet. En dat waren 24 kisten met muntjes. Van 1 cent, van een dubbeltje en van een kwartje. En dat waren 10 kisten met papiergeld. Ik weet niet wat de waardes daarvan waren, want dat staat alleen in het, de vrachtbrief, staat dat in een code. Maar die munten, dat weet ik wel. Daar weten we dus ongeveer hoeveel daar gezeten heeft, hoeveel dat woog, want dat was van brons en dat was van zilver. En de waarde daarvan was ongeveer 950.000 gulden in. De waarde van 1945. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een, een lading die je niet zomaar uh, verscheept. Dus daar was een, een vliegtuigbemanning. Maar daar werd ook een extra officier aan toegevoegd om de vlucht te bewaken. Een, uh, een meester in de rechten, meneer Nort. Ja, dat had er verder allemaal niet zo heel veel mee te maken. Maar die moest dan maar mee om het te zien dat het allemaal goed ging. En om een oogje in het zeil te houden naar die, naar die bemanning uh, toe. Dus de 26e oktober maakten ze alles klaar. De 27e oktober zouden ze vertrekken. Nou, uit de rapporten blijkt dat het vliegtuig best in goede onderhoudsstaat was. Het was vrij nieuw. Het moest wel uh, over een, een aantal vlieguren naar inspectie. Maar dat, ja, dat zegt allemaal niet dat het niet in orde was. De piloot was zeer ervaren. Bruce van Krechten, een Nederlander die uit Buenos Aires uh, afkomstig was. Maar de andere bemanningsleden, Bert Megen en Borneman, die waren wat minder ervaren. Maar met van Krechter erbij moest dat allemaal wel, wel goed komen. Dus Nord die ging achter in het toestel zitten, ze vertrokken. En ze vlogen eerst naar Cloncurry uh, om bij te tanken. Dat ging goed. En om twee uur smiddags vertrokken ze daar vandaan naar Truscott. En dan zouden ze uiteindelijk daar overnachten. En dan de volgende dag van Truscott naar uh, Jakarta vliegen, naar uh, Batavia. Ja, en toen uh, uh, ging het mis. Onderweg uh, naar Truscott kwamen er een paar flinke stormbuien aan. En Van Krechten had echt zijn handen vol om dat toestel in bedwang te houden. Want dat werd alle kanten opgesmeten. En dan moet je echt voorstellen dat je met twee handen aan het stuurwiel zit. Uh, dat gaat heen en weer. Je hebt een voetenstuur om je heen. Ja, de donderende motoren en dan zwarte, pikzwarte lucht met bliksemflitsen. Ik heb uh, Van Krechten in de jaren negentig gesproken. Toen was hij bij mij in het museum. Dus uh, samen met uh, Ab Noord, Met z'n tweeën waren ze naar het museum gekomen. Dat was heel interessant. Dus ik heb het echt het verhaal uit eerste mond van ze gehoord. Ja, dat was, dat was echt een gevecht met de elementen om dat toestel in de lucht te houden. Maar daardoor had hij helemaal geen zicht meer op de route. Dus op een gegeven moment vroeg hij aan van, joh, Kan jij een radiopeiling doen? Want we moeten uh, Truscott zien te vinden. En het bleef stil ja yes, zij vroeg nog een keer aan Borneman. Borneman, kan jij daar die radiopeiling doen? En die kwam toen een beetje van, ja, uh, sorry, ik ben mijn boek met radiofrequenties vergeten. Dus ik kan Truscott niet oproepen. Oh, nee. Ja, precies. Dus ja, je moet een, een kruispeiling doen. Dus dat je een peiling naar de ene doet en een peiling naar de ander. En waar de lijntjes elkaar kruisen, daar ben je dan, ongeveer. En dat kon dus niet. Dus Van Krechten had wel het geluk dat hij uit zijn hoofd de radiofrequentie van Truscott wist, dus niet van het pijlstation, maar van het vliegveld. Dus hij kon het vliegveld wel oproepen en vertellen dat ze in nood waren. En hij vroeg toen van, kunnen jullie iemand een pijlsignaal laten uitsturen, zodat wij kunnen peilen? En toen kwam het volgende antwoord, ja, dat kan, maar de meneer die dat doet, die is even T halen. Dus die is er niet. Oh. Dus ja, die gaan we wel uh, halen, maar dat kan wel een half uur duren voordat hij terug is. Dus ja, ze hadden geen half uur meer. De brandstof begon op te raken. Hij had namelijk niet alle tanks gevuld, want dat was helemaal niet nodig. Want dan heb je een veel te zwaar toestel. En hij hoefde alleen maar naar Truscott te vliegen, wat niet heel ver weg was. Dus ja, ze hadden bijna geen brandstof meer. Op een gegeven moment besloot hij om één motor uit te zetten, want dan gaat het brandstofverbruik omlaag. Maar het toestel was zo zwaar beladen dat dat eigenlijk ook niet kon. Um, nou gelukkig brak de storm open. Dus hij kreeg wel weer een beetje zicht op het land onder zich. En op een gegeven moment zag hij dat hij boven allemaal kleine eilandjes vloog. Dus bij de kust was. Hij wilde natuurlijk niet het risico lopen op zee te eindigen. En hij wilde ook niet terugvliegen naar het binnenland. Want ja, dan vlieg je boven woestijn en dan weet je ook niet uh, waar je bent. Dus hij besloot maar de kust te volgen naar het noorden. Want dan kom je dus richting uh, Darwin. Maar hij had gewoon geen brandstof genoeg meer. En op een gegeven moment moest hij toch... ...aan het eind van de, van de middag besluiten om uh, het toestel dan maar in het water neer te zetten. Uh, dat noemen ze een ditching. Het is een heel gevaarlijke manoeuvre, want je landt het toestel eigenlijk een beetje met de neus in de lucht... ...en met de, de, de kont naar achter op het water, zodat je, als je namelijk met je neus naar voren gaat... ...dan duik je als een soort duikboot onder water, dan is het toestel kapot en is iedereen dood. Maar als je er met zijn kont achterover landt, dan klapt hij met zijn neus keihard op het water... En ja, dat moet je dus heel goed timen, echt een hele gevaarlijke manoeuvre. Dat ging op zich goed, het toestel kwam wel een klap neer en Bruce van Krechten sloeg met zijn hoofd tegen het dashboard aan, dus die had wel een wond aan zijn voorhoofd en aan zijn neus. Maar verder was iedereen ongedeerd, maar toestel begon meteen te zinken, dus ze moesten er heel snel uit, in de stromende regen, in het donker, op de vleugel. Met
0: krokodillen hè, laten ja. we dat ook niet vergeten.
1: Precies, het is in het, in het gebied daar tussen, nou laten we zeggen tussen Broom en Darwin. Ik geloof dat dat echt beroemd berucht is om zijn, om zijn salties en, en ander ongedierte. Maar die hebben ze die, die nacht gelukkig niet gezien. Nou ze wisten de rubberboot uit, ze hebben altijd zo'n soort reddingsboot aan boord. Die wisten ze uit het toestel te trekken en daar met z'n vijven in en naar de kant gepaddeld. Ja, en daar was het maar wachten. Op daglicht, het toestel was binnen vijf minuten verdwenen. Dat was onder water gezonken met de kostbare lading aan boord. Nou, de volgende dag kwamen er een paar toestellen over vliegen. En ze probeerden met lichtsignalen, ze hadden van die speciale spiegeltjes met een, een gat erin. En als je die op de zon richt en dan een, een beetje dit doet, dan kan je een soort lichtflits naar een vliegtuig uitzenden. En het leuke voor mij was dat Broes van Krechten had dat signaalspiegeltje nog en dat gaf hij aan mij in het museum in, uh, in 1995. Wow. Dus dat spiegeltje dat zit nu in het museum in Soesterberg uh, ligt dat. Ja. Uh, terwijl het toestel dus nog ergens in Australië ligt. Dat vind ik altijd wel een mooie, een mooie gedachte. Ja, want je hebt hem um, wel goed in de een... diep
0: in de ogen aangekeken en, ge... en even gevraagd en dat geld dat ligt dus ergens op de borst. Ja, borgen.
1: precies. Dat ligt op de bodem. Ja, ze hadden namelijk, en dat was een ander probleem, dat had ik eigenlijk niet verteld, maar de kisten die stonden in het vrachtruim. Maar die laat je natuurlijk niet losstaan, want als het toestel dan dit doet, gaan die kisten schuiven. Dus die hadden ze met metalen banden aan de, aan de bodem van het toestel vastgeklonken. Maar dat betekende ook dat ze in die noodsituaties dat de kisten niet overboord konden zetten. Dus al dat gewicht van dat muntgeld, dat hadden ze eigenlijk eruit willen gooien, want dan was het toestel lichter, had het langer door kunnen vliegen dan gaan de mensen natuurlijk toch voor de lading. Maar dat kon niet, dus alles is met toestel en al ten onder gegaan.
0: Ja, en dat toestel zonk waarschijnlijk nog sneller door die enorme lading. Door die, al die, door die lading ja. die
1: aan boord was, ja, ja precies. Ja. Nou ja, aan het einde van de middag kwam er een grote viermotorige bommenwerper over die ze wel zag. En die heeft toen wat, uh, wat, wat uh, noodrandzoenen en wat water afgegooid, want ze zitten daar natuurlijk in een gebied... ...onherbergzaam, daar is daar niks of niemand... ...en uh, er was ook geen zoet water of wat dan ook... ...dus daar waren ze heel blij mee. En toen hebben ze daar nog een nacht geslapen... ...en de volgende dag hoorden ze opeens een bootje aankomen varen... ...en daar was een missiepost van de, het leger des Heils... Uh, ...niet zo heel ver daar vandaan. En de kapitein van het leger des Heils, uh, Mr. Peterson... ...die was met een paar uh, Aborigines met een bootje... Uh, die, ...want die hadden het wel gemerkt dat het toestel was neergekomen... Um, en die hadden Peterson gewaarschuwd en die kwam ze met een, met een bootje ophalen. Dus uiteindelijk zijn ze met dat bootje naar de Salvation Army post gevaren. Nou ja, daar konden ze een beetje op, op adem komen en, en bijkomen. En de volgende dag heeft Peterson ze met een klein vliegtuigje, wat hij daar ook bij had, heeft hij ze doorgevlogen. Ik geloof naar een McDonald Airfield, uh, ook in het noorden. Uh, nou ja, en daar kwam natuurlijk meteen de Nederlands-Indische regering met een medewerker. Die, uh, ja, die begon ze natuurlijk meteen te ondervragen. Wat is er gebeurd? Waar is het geld? Uh, hoe kon dat zo fout gaan? Dat zal niet een heel fijn gesprek geweest zijn. En er is toen een officiële uh, onderzoek is er ingesteld. Samen met Australië. Dus Australië en Nederland hebben dat samen gedaan. Maar ze hebben ook heel snel hebben ze besloten van nou ja, laten we daar niet te diep op induiken. Want... Aan beide kanten waren er fouten gemaakt. Borneman was dat boek vergeten. De bemanning was onervaren. Maar de Australiërs in Truscott. Die man had helemaal geen thee mogen gaan drinken. Uh, tijdens zijn diensttijd. Dus die had niet van zijn post afgemogen. Dus iedereen had zoiets van. Weet je laten we daar maar niet te diep in duiken. Het toestel is weg. En dat geld het aparte is. En dat maakt het nou juist zo interessant. Is dat het papiergeld dat is gaan drijven. Die kisten zijn opengebroken en dat papiergeld komt dan aan de oppervlakte drijven. Dus voordat het daadwerkelijk uitgegeven was in uh, Java... Hè, niet dat geld, maar die, van die andere toestellen en uit de schepen... was het in uh, Broom en Darwin al in circulatie. Daar waren mensen die al wilden gaan betalen met Nederlands-Indisch geld. En dat papiergeld was in die tijd natuurlijk het meeste waard... want daar stond uh, een gulden op of tien gulden of weet ik veel... Um, he, dus daar, daar, daar kon je iets mee. En dat ja. muntgeld was natuurlijk niet zo interessant. Maar het, het grappige is dat nu... is natuurlijk dat muntgeld eigenlijk veel interessanter. Want dat is van brons en zilver. Dus dat is... nou ja, dat brons is op zichzelf niet veel waard. Maar dat is uh, wel edelmetaal. Dus dat is allemaal goed gebleven. Veronderstel ik. En het zilver al helemaal. Ja, en als je het toch hebt over zeven kisten... met uh, zilveren dubbeltjes... dan heb je het toch over een aanzienlijke hoeveelheid zilver... We hebben het wel eens proberen uit te rekenen. Dan heb je het toch over, ik geloof een 30-40.000 euro aan zilverwaarde die daar aan boord is. Afgezien van het feit dat die muntjes ook verzamelaarswaarde hebben. Want het zijn dus Nederlands-Indisch muntgeld wat eigenlijk nooit meer echt is gebruikt. Omdat Nederlands-Indië natuurlijk al snel Indonesië werd en onafhankelijk. En de Indonesiërs hun eigen geld uitgaven. En um, ja, ze hebben daar eigenlijk verder niks mee gedaan.
0: Nee, er is nooit een actieve zoektocht te gaan. Want je zou denken met de technieken van nu, sonar en, en weet ik wat, zou je iets kunnen lokaliseren op de bodem van de oceaan?
1: Ja, nou ja en het is dus niet eens in de, op de bodem van de oceaan. Het is de, uh, de Prince Regent River, die is overigens heel groot. En ik. Weet. Ik heb namelijk het leuke is dat Van Krechten en Noord. die kwamen in, dus in 1995 naar het Militair Luchtvaartmuseum waar ik toen werkte. En daar heb ik een gesprek met ze gehad. Ik heb nog een mooie foto dat we met z'n drieën voor precies hetzelfde toestel staan als waar zij in vlogen. Um, en hij heeft mij echt alles wat hij had, de onderzoeksrapporten, uh, delen uit zijn logboek, uh, de conclusies van de onderzoekscommissie, maar ook de schatkaart. Dus de vliegkaart met daar op het kruisje van hier heb ik hem neergezet. Plus nog een, een detailkaartje heeft hij allemaal bij me achtergelaten. Dus in principe weet ik en heb ik alle gegevens om het toestel terug te vinden. Sterker nog, tot een paar jaar geleden kon je hem, voor zover ik kan nagaan, zelfs op Google Maps zien. Uh, er was een, foto van, een luchtfoto van dat gebied in Google Maps bij laag water. En daar kon ik een, iets zien wat verdomd veel op dat vliegtuigwrak lijkt en ook exact de afmetingen heeft wat zo'n toestel heeft. Nu is de foto vernieuwd en nu is het bij hoogwater, dus nu zie je niks meer op Google Maps. Maar ik denk dat ik uh, in combinatie met de gegevens van, uh, van Van Krechten wel vrij aardig weet waar die ligt. En ik heb er ook wel eens met Australiërs over gesproken, want zou dat niet interessant zijn om daar naartoe te gaan? Maar toen begonnen ze inderdaad allemaal heel bedenkelijk te kijken van ja, het is niet zo'n heel fijn gebied met die krokodillen. Die kunnen geloof ik wel tot een meter of vijf, uh, zes worden. Het zijn er heel veel daar. Uh, en het getijden is ongelooflijk sterk. Ik geloof dat er een, een hoogteverschil is van zeven meter. Dus als dat gaat stromen twee keer per dag, dan ja, dat is gigantisch. Dus om daar nou met een bootje heen te gaan en ja daar op laag water te wachten terwijl dan de krokodillen rondschuiven dat is al niet zo fijn. Het is bovendien nauwelijks te bereiken over de weg, dus dan moet je of over het water doen, of je moet er met een helikopter heen vliegen. Nou ja, dat is allemaal enorm georganiseerd, kost maar verschrikkelijk dit veel binnen, geld.
0: Bas, is dit niet iets wat je? Ja, denkt, oh, dat wil ik.
1: Tuurlijk. Ik bedoel, het is een, het is een, een prachtig verhaal, omdat het heel goed aansluit bij het einde en misschien ook wel heel symbolisch voor ons uh, einde van dat koloniale tijdperk. We willen dat herstellen en dat mislukt en al het geld wat we daarvoor willen uitgeven, dat ligt dus ergens op de bodem van een rivier in Australië. Hoe symbolisch wil je het hebben? Ja. Uh, dus dat ja. maakt het qua historisch en erfgoedverhaal, maakt dat natuurlijk prachtig. We hebben een paar dingetjes. Van Krechten heeft het, het kussentje uit de pilotenstoel heeft hij aan het museum gegeven. Een paar van die nooduitrustingsdingen en al zijn rapporten. Dus we hebben ook best wel wat van dat verhaal. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als je op zijn minst gewoon uh, een cent, een dubbeltje en een kwartje uit het toestel. Ik, niet eens om, om de, de waarde van het geld of zo, maar vanwege de historische waarde dat daaruit te hebben. Maar ja, het zal een enorme klus zijn om dat uh, te gaan doen. Ik heb nog niemand kunnen vinden die zegt nou vooruit, dat, uh, dat gaan we doen. Maar een mooi verhaal is het. Like, deel.